1: Hallo ihr Lieben in nah und fern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast-Universum. Ich heiße Sven. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem spannenden Thema. äh, Zum Thema Zukunft habe ich heute die wunderbare Larissa Koch hier an der virtuellen Strippe. Ich grüße dich erstmal. Hallo Larissa.
0: Hallo Sven, schön hier oh. zu sein.
1: Ach oh Gott, diese Stimme, da kriege ich gleich wieder Entenpelle. <lacht> <lacht> Enten-Pelle. Larissa, Enten-Pelle. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, werde ich mal kurz eine kleine Einleitung machen und dann werde ich dich einfach gnadenlos ausfragen ähm, zu dem, was du machst. Larissa ist ursprünglich Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Du hast, ähm, ich weiß gar nicht wie lange, das wirst du uns sicher gleich auch erzählen, für den RBB gearbeitet als äh, Journalistin. Du hast ähm, sowohl für, für Fernsehformate als auch für im Radio im Hörfunk gearbeitet und du machst seit ähm, noch nicht so langer Zeit, aber das heißt ja nichts, einen eigenen Podcast, der heißt »Die Gesellschafterin. Ja, und wir haben uns im Synchronstudio kennengelernt, wo du bei mir ähm, im Studio warst und ich habe mich gleich in deine schöne Stimme und deine klare Aussprache und so verliebt und dann hast du mir erzählt, dass du Journalistin bist und dann habe ich die natürlich ein bisschen bisschen gestalkt. Man kann ja im Internet ganz viel rausfinden und dann habe ich festgestellt, dass du auch einen Podcast machst. Erzähl doch mal, ähm, die Gesellschafterin. wie kommt man denn von der Politikwissenschaftlerin und von der Journalistin dazu, äh, irgendwann am Mikro zu stehen und synchron und Voiceover zu machen und vor allen Dingen einen Podcast äh, zu machen. Erzähl doch mal.
0: Ja, Sven, erstmal danke für die Blumen und die schöne Einführung. <lacht> ähm, ja, und ich freue mich einfach sehr, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Die Synchronbranche ist ja auch sehr groß. Ja, das ähm, am Ende ergibt alles eigentlich einen Sinn, wenn man äh, erstmal hört es sich ein bisschen komisch an, so mein Werdegang, irgendwie so, hä, wie kann das sein? Dann erst das, dann das und jetzt das. Ähm, ich hatte schon Also Stimme, Sprache war schon eine ganze Weile so ein ein Thema, was ich spannend fand, ohne dass das so bewusst war. Aber ich spiele auch seit einigen Jahren, also bestimmt schon seit 15 Jahren Impro-Theater. Also auch das Schauspielerische war bei mir schon früh angelegt als Interesse, dem ich dann auch nachgegangen bin. Und Politikwissenschaften habe ich eben studiert, weil ich... Lust hatte, mitzumischen oder zumindest auch die Systeme zu verstehen, Mhm. die global agieren und ähm, idealerweise auch äh, mit so meinen Senf dazu zu geben und ähm, die Welt ein Stück zu verbessern. Und ähm, dann habe ich nach dem Studium entschieden, dass ich das gerne, also gar nicht mal im Zuge von Politik machen möchte weil die politischen Strukturen in Deutschland dann doch so sind, dass es sehr um parteiliche Interessen geht. Und am Ende, zumindest war das mein Eindruck, weniger eben um die um die Sache, sondern mehr um die Zugehörigkeit zu einer Partei. Und das hat mir nicht geschmeckt. Ich wollte nicht vereinsmeierisch, so wie es mir eben auch manchmal vorkam, ich war nämlich tatsächlich auch in der Politik und hatte gute Einblicke, das habe ich jetzt vielleicht fast übersprungen in meiner eigenen Einführung hier, Ich war im Bundestag während des Studiums als studentische Mitarbeiterin für zwei Jahre bei Hubertus Heil. Den kannte damals noch keiner, wollte ich gerade sagen, ich korrigiere nicht so viele wie jetzt. Also der war halt noch nicht so das bekannte Gesicht für die Öffentlichkeit. Und ich habe dann dann gegoogelt, weil ich dachte, Hubertus Heil, wer ist denn das? Weil ich da eben eine Anfrage aus dem Bundestag habe, ob ich da arbeiten möchte, weil ich vorher schon mal ein Praktikum am Bundestag gemacht habe. Und der Mitarbeiter von Walter Riester, den ja auch viele kennen, Stichwort Riester-Rente, mir dann als Ex-Arbeitsminister mir dann eben riet, lass dich hier in den internen Verteiler aufnehmen. Und dann kam tatsächlich der interne Verteiler, also die Personalabteilung, auf mich zu, ob ich denn im Bundestag als studentische Mitarbeiterin bei Hubertus Heil arbeiten möchte. Da konnte ich dann irgendwie nicht Nein sagen. Ich musste mhm. ihn aber auch erstmal googeln. Und dann wurde der vier Wochen nach meinem Einstieg dort Generalsekretär und ähm, eben reichlich bekannt. Und äh, da hatte ich eben Einblicke in diese ganzen politischen Strukturen und wie das läuft und habe gemerkt, finde ich spannend. Ähm, Noch spannender finde ich aber die neutrale Position und das ähm, so einen aufklärenden, ähm, also eine, eine aufklärende Tätigkeit zu machen. Und das war eben Journalismus. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es. Mhm. Du magst was fragen, ne? Ich nee, nee, hier nee. Ja, ich
1: wunderbar. Jetzt, äh, ja. Ich muss gar nichts fragen. Wunderbar. Hey.
0: Du hast eingeatmet, deswegen dachte ich, du möchtest was fragen.
1: Naja, wir müssen ja. mal ein bisschen gucken. Also für die, die jetzt ja. uns zuhören. Ihr hört uns ja nur. Wir, wir sehen uns mhm. ja hier auch an der Kamera und manchmal ist die auch so ein bisschen verzögert. Also von daher, ähm, ja. Mhm. Äh, du, ja. du, bist du denn, da hake ich gleich, da hacke ich gleich mal ein, wo wir jetzt sowieso irgendwie ja, ja. Äh, kurz mal hier mhm. einen Zwischenstopp gemacht haben. Ähm, bist du denn, nachdem du mit der Schule fertig warst, hast du ursprünglich mal vorgehabt, wenn du dich entschieden hast, Politikwissenschaften zu studieren. Ähm, wolltest du in die Politik gehen? Warst du in einer Partei Mitglied? Oder?
0: Nee. Oder? Ähm, ich hatte nicht in dem Sinne, nee, da hatte ich tatsächlich nicht vor. Ich wollte, also ich hatte einfach Spaß am Debattieren und das ist nun mal in Deutschland geprägt von, insbesondere von Politik, ob es jetzt durch Opposition oder durch NGOs oder was auch immer ist, mhm. ich fand es spannend zu debattieren und habe eben Politikwissenschaften, äh, Politik, wie hieß der Kurs, ähm, im, in der Uni, nicht in der Uni, sondern in meinem äh, Abi schon gehabt, eben mhm. äh, politische Weltkunde hieß das damals mhm. und dadurch lag das schon so ein bisschen auf dem Weg mhm. und ähm ich wollte schon gestalten und konnte mir das vorstellen, aber auch damals konnte ich mir schon eine journalistische Tätigkeit vorstellen. Also es war beides, beides eine Option. Und ähm, die journalistischen Studiengänge waren allerdings so überlaufen und hatten NCs von 1.0, da konnte ich nicht mit dienen. Insofern habe ich dann gedacht, okay, ich studiere ein Fach, also habe dann eine, einen inhaltlichen Schwerpunkt und das war eben dann Politikwissenschaften, weil ich sehr spannend fand. Ja.
1: Wie, lang, wie lange geht's ins Studium?
0: Es hängt von dir ab, würde ich mal sagen. Also mittlerweile ist es ja alles verschulter. Ich habe aber noch ein Diplom gemacht und habe dann aber auch zum Ende der Uni gemerkt, okay, ich muss jetzt hier in Kurse gehen und muss auch da sein. Das war dann, hat sich dann auch schwierig gestaltet, gerade weil ich ja nebenher im Bundestag gearbeitet habe. Und dann plötzlich hattest du diese Anmeldepflichten. Aber regulär dauert das halt auch so acht Semester. Ne? Und dann, ich glaube, bei mir war es tatsächlich. Ich bin in der Regelstudienzeit geblieben. Mhm. Klopf, klopf auf die Schulter. Ja, und... Genau. Das wow. war dann.
1: Und dann nach diesen vier Jahren hast du gedacht, nee, mit Politik will ich nichts am Hut haben. Das ist einfach so eine dreckige, dreckig, genau. so ein dreckiges Geschäft, dass du gesagt hast, uh, never ever, ich gehe in den Journalismus, was in meinen Augen erstmal jetzt äh, sei mir gnädig. Aber hm. äh, auch äh, in vielen Teilen, also wirklich fast verbrecherisch ist, also was die Manipulation der Gesellschaft betrifft. Ähm, wie bist du denn dann dahin gekommen? Oder wie, wie wie, wie wie hast du dann den Switch gemacht oder hast du dann irgendwo ein Volontariat gemacht oder auch ein Praktikum beim RBB oder bist du da gleich gelandet und was hast du denn dort dann gemacht? Also in welchem Schwerpunkt warst du denn da aktiv, um dich mal jetzt sozusagen so zu introducen, wie du dazu kommst, so einen Podcast dann zu machen, wo es um eine Vision, um eine Utopie, um eine andere Gesellschaft geht, was ich wirklich sehr, sehr schön finde und sehr charmant und sehr spannend.
0: nicht weil du guckst, aber ich glaube, es Jetzt ist... Jetzt höre ich auch, dich, ja? Ja, tatsächlich. Oh,
1: wir haben ein bisschen mhm. Verbindungsschwierigkeiten, aber das ist halt so, äh, wir sind hier im Podcast, das wird schon, mhm. da werden die Leute schon nachsichtig sein.
0: Aber ich habe die Frage verstanden, denke ich, wenn nicht, hakst du gerne nochmal mhm. nach an der einen oder anderen Stelle. Ich habe Praktika gemacht während des Studiums, äh, journalistische Praktika und habe gemerkt, ja, yeah, das ist irgendwie spannend, das ist Ampuls der Zeit, wie man so schön biedersagt. sagt, aber tatsächlich habe ich das so empfunden bei NTV. Und habe da auch schon festgestellt, es gibt Journalismus und Journalismus, die wurden damals mhm. von RTL übernommen. Und es gab, gab eben CVDs, also Chefs vom Dienst, die den Hut am Tag aufhaben. Die waren sehr boulevardesk. Mhm. Und äh, es gab eben die, die waren noch so wie öffentlich-rechtlich, wie NTV halt früher mal war. Mhm. Und ich habe gemerkt, so, ich, ja. ja. ah, okay. ich möchte okay. mit diesem Boulevardesken nichts zu tun haben. Und habe dann heimlich Nachrichten umgeschrieben. Also ich war auch zuständig für diese Nachrichten. Mhm. Und dann schrie mich da dieser RTL-Chef vom Dienst an, Larissa, du sollst die Nachrichten nicht umschreiben. Du sollst Du sollst sie nur zusammenstellen. Und ich so, ja, ich weiß ich hab, kam einfach nicht klar auf diese reißerische Berichterstattung. Also insofern ähm, habe ich mich immer schon ganz klar entschieden, ich werde im öffentlich-rechtlichen oder in irgendeinem im journalistischen Kontext auf jeden Fall agieren, was nicht zur Boulevardpresse gehört. Okay. Und okay. Äh, insofern kam für mich der RBB als Berlinerin natürlich äh, gleich ins Visier. Und da habe ich dann ein Volontariat gemacht. Und ähm, habe mich dann gar nicht so recht entscheiden wollen, ob ich jetzt mit Hörfunk oder Fernsehen weitermache. Also ich habe beides im Zuge des Volontariats gemacht und wollte mich nicht entscheiden und musste mich nicht entscheiden. Und bin dann da als Festfreie, wie man so schön sagt, mhm. äh, mit Rahmenvertrag eben in allen möglichen Redaktionen unterwegs gewesen. Von Kulturradio über Inforadio bis Berliner Abendschau. Mhm. Und knallhart nachgefragt auf der Straße am, nah am Bürger. bis Ach, hin echt? Oh Gott. Ja, das ist und es gibt kein spannenderes Feld als Berlin, würde ich sagen, also jedenfalls nicht in Deutschland. Und äh, da kannst du dir schon die Filetstücke der Berichterstattung aussuchen. Und mhm. äh, da habe ich einfach hab ich, ja viel gemacht und äh, viel gesehen und das war eine ganz klasse Zeit. Und äh, dann kam ich eben zu InfoRadio, bin, war auch lange da und äh, also insgesamt waren das acht Jahre. Ja, zwischen habe ich noch zwei Kinder bekommen. Äh, ist man dann natürlich erstmal raus und dann wieder rein und mhm. das hat soweit ganz gut geklappt. Und dann ähm, irgendwann habe ich mich spezialisiert auf den Bereich Gesundheit und war noch bei RBB Praxis, also in der Gesundheitsredaktion. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich noch mal einen Wechsel gemacht zu T-Online und war da auch noch mal zwei Jahre in der Redaktion. Mhm. Und äh, die haben meinen Vertrag nicht verlängert und habe ich gedacht, hm, was kannst du denn jetzt eigentlich noch? Was willst du denn jetzt noch? Mhm. Und äh, Journalismus in Berlin mit Festanstellung ist so eine Sache, also gibt es kaum noch. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, hey, dann mache ich jetzt das Thema Synchron groß, weil ich da schon ein bisschen mit angefangen hatte und gemerkt habe, das das juckt mich, also das das brennt mir unter den Nägeln, ich möchte das gern machen. Mhm. Und bis dahin hatte ich halt auch beim RBB Dokumentationen gesprochen und war auch schon bei stimmgerecht.de in der Sprecherdatenbank und mhm. habe dort äh, über die auch schon sprechende Jobs gemacht und dachte mir, Synchron wäre doch jetzt noch schön. Und äh, da ich, ähm, du hast ja gesagt, du möchtest meine also mit mir über Zukunft, Zukunft sprechen und es mhm. ist eben so, dass ich ähm, da sehr zuversichtlich bin, wenn ich was möchte und mir in den Kopf gesetzt habe, dann wird das jetzt erstmal probiert und ungeachtet der Tatsache, ob das jetzt nahe liegt oder nicht. Mhm. Und durch meine sprechende Tätigkeit lag es ja so halbwegs nahe Und dann habe ich das versucht und habe das immer größer gemacht und jetzt lebe ich davon. Und ähm, ich habe aber eben unterdessen auch gemerkt, dass ich noch etwas machen möchte, was, wie man so schon sagt, größer ist als ich selbst. Und ich möchte gerne die Welt noch gestalten über das künstlerische, ähm, schauspielerische Schaffen hinaus. Und so kam ich eben zu dieser Idee ähm, die ähm, also gesellschaftliche Standards ändern zu wollen, also auch aus einem persönlichen Need heraus, also dass ich ihm sage, hm, ich fühle mich hier nicht immer wohl. Ähm, ich ähm, bin auf der Straße und werde irgendwie, wenn ich meinen Scherz mache, komisch angeguckt. Also jetzt, ob das beim Bäcker oder an der Kasse ist oder mhm. an der Bushaltestelle. Die Leute sind äh, nach meiner Empfindung im Gros sehr zugeknöpft knöpft, bis hin zu schlimmsten, äh, schlimmstenfalls Feindselig, Stichwort. Mittelfinger im Straßenverkehr und irgendwie finde ich, da geht noch was. Und ich ähm, habe so das Gefühl, wir können die nächste Evolutionsstufe jetzt mal langsam angehen, nachdem wir es zu Wohlstand und ähm, ja, und, und, und äh, also einfach zu Wohlstand gebracht haben. Natürlich trifft das nicht auf jeden Einzelnen zu, aber ähm, Deutschland ist reich und wir sind hochentwickelt in allen, auf allen Gebieten. Ich finde aber, in der öffentlichen Kommunikation sind wir das nicht. Und ich selber hatte in der Schule beispielsweise eine Außenseiterrolle, in eine, mitunter inne also nicht jetzt so ganz übel an Außenseiter, aber ich war immer auch nicht so voll integriert. Ich sag immer, ich war integrierte Außenseiterin. Diesen Hybrid habe ich für mich ähm, ja erkoren, der der passend ist. Also ich war so teilintegriert und fand aber, also mir fehlte einfach immer ein hohes Maß an Gemeinschaft so in der Schule. Das gab es mhm. da nicht so richtig, wo ich war. Und mit diesem Bedürfnis habe ich diese Idee kreiert, es muss doch möglich sein, dass wir als Gesellschaft mehr aufeinander zugehen, dass ist völlig normal ist in der Öffentlichkeit, aufeinander aufzupassen, zu, aufeinander zu achten, da schneidet man sich nicht den Weg ab, man schreit sich nicht an, ähm, man schaut, dass, dass es allen irgendwie gut geht und ähm, das klingt vielleicht für den einen, die eine oder andere ähm, utopisch, aber das ist eine Vision, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, Und so kam es zu der Personenmarke, die ich da letztlich gegründet habe, die Gesellschafterin, weil ich eben mehr Gesellschaft kreieren möchte.
1: Hm. Ähm, Das berührt mich sehr, weil ich treffe selten Menschen, die äh, trotz der Situation, in der wir uns hier befinden, und ich meine, du als Journalistin wirst nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen haben, wie äh, gerade auch entscheidende ähm, Strukturen, Entscheiderstrukturen, politische Strukturen funktionieren und wie da teilweise Entscheidungen getroffen werden, eben nicht unbedingt immer zum Wohle der Gesellschaft, sondern es gibt immer Interessengruppen, Lobbyisten und so und dementsprechend sind auch die Parteien ausgerichtet und ähm, es berührt mich sehr, weil ich ähm, ertappe mich in, den, in der letzten Zeit und das kommt immer mal wieder mh, äh, dabei, dass ich denke so, boah, das bringt alles Nichte. was Also die kleinen, die kleinen Impulse. Ich, ich meine, wir haben genau denselben Ansatz. Aus dem Grunde mache ich auch diesen Podcast. Also ich habe natürlich noch meinen spirituellen Hintergrund, den ich versuche, durch eine unterhaltsame und vielleicht auch ähm, motivierende ähm, Art äh, näher zu bringen, sich auch mit der spirituellen Ebene zu verbinden, was ich glaube, was was essentiell notwendig ist, auch um im eigenen Inneren erstmal ein glückliches und zufriedenes Leben führen zu können. Was dann sich natürlich nach außen auswirkt, im Buddhismus ist ja dieses Ursache und Wirkung. Also alles, was ich im Außen erlebe, ist die, erlebe, ist die Wirkung dessen, was ich in meinem Inneren als Ursache ja, erstmal entdeckt habe und dann auch als Ursache setze, durch Gedanke, Worte und Taten. Da sind wir ja schon dabei, also. was den ganz alltäglichen Umgang miteinander betrifft und gar nicht irgendwie jetzt die großen Themen, die Weltprobleme betrifft, ne, sondern im ganz, ganz kleinen Rahmen. Und selbst da merke ich so, ähm, Gerade auch in spirituellen Gemeinschaften, ich war in verschiedenen Gemeinschaften auch, äh, wo das ja immer ganz, ganz groß als Aushängeschild ist, wir verändern die Welt oder ne, wir, wir wir, retten die Welt oder so im ganz schlimmen Fall, wenn es so ein missionarisches Ding ergibt, ähm, dass da aber, wenn man dann so ein bisschen nach innen guckt, wie die Leute miteinander umgehen, wo ich denke so, alter Falter, wie soll das erst gehen, wenn wir da ähm, sozusagen versuchen wollen, äh, den Menschen, der uns auf der Straße ähm, entgegenkommt, äh, ein Stück weit zu inspirieren. Ähm, das Verhalten ähm, mal zu überdenken oder überhaupt erstmal eine andere Perspektive einzunehmen. Ähm, Hast du da dich äh, dann konkret mit beschäftigt, weil du in deinem Podcast natürlich auch immer äh, immer wieder Vorschläge machst und und, und ganz kleine Übungen, also alltägliche Übungen, wie wir das schaffen können. Also wie wie, äh, hast du dich sozusagen dann auf diesen Podcast vorbereitet, um dort auch sozusagen äh, einen effektiven Output geben zu können? Hast du... Dann noch mal eine Weiterbildung gemacht oder hast du dich über die Jahre schlau gelesen? Es gibt ja ganz viele, ähm, vor allen Dingen Selbstoptimierungsmöglichkeiten äh, in Form von Seminaren, Online-Workshops, Bücher ohne Ende. Der, 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 der Büchermarkt äh, boomt ja gerade, was dieses Thema betrifft, aber trotzdem habe ich... Zumindest jetzt, was die letzten Jahre auch betrifft und gerade jetzt auch, was die Corona-Zeit betrifft, ja, wo sich das ja alles nochmal verschärft hat, ähm, oft nicht so das Gefühl, dass wir da schon in Ansätzen irgendwas von umsetzen oder einfach auch nur bei dem Umgang in den virtuellen, in den, in den sozialen Medien, ja, also mhm. … Ähm, wie, wie hast du dich darauf vorbereitet? Weil das ist natürlich eine Ansage. Ne? Also ich bin da ganz neugierig und höre genau zu bei dem, was du da erzählst und auch bei den Interviews, die du dort äh, schon gehalten hast mit spannenden Menschen. Ähm, mhm. Gerade auch mit diesem Zukunftsforscher. Wie hieß er? Gabor, ja- Jachins- Sven Jachins- Gabor Jansky? Sven Gabor Janski,
0: Sven Gabor Jansky, genau. Ja. Okay. Ja, okay. Okay. ja. Ähm Ich habe tatsächlich auch gedacht, oh Gott, Larissa, du bist nur in Anführungsstrichen Politikwissenschaftlerin, wenngleich das ein eben sozialwissenschaftlicher Studiengang war, natürlich auch mit soziologischen Anteilen. Aber ich habe so gedacht, ja, du bist ja keine Soziologin, du kannst ja nicht wirklich äh, die Frage beantworten, wie funktioniert Gesellschaft, wie ist das alles zustande gekommen? Du bist auch keine Kommunikationswissenschaftlerin. Solche Gedanken hatte ich und dann habe ich mir überlegt, Moment, es geht ja hier schließlich eigentlich nur darum, den Anstoß zu geben und das Bewusstsein zu wecken, dass wir anders miteinander umgehen. Da bedarf es nicht dieses tiefen Hintergrunds von äh, gesellschaftlichen Strukturen und ähm, Entstehungsweisen und ähm, das denke ich, ist überhaupt nicht nötig. Sondern ich bin selber, sage ich immer, in einem Transformationsprozess. Ich muss selber schauen, dass wenn ich unterwegs bin, dass ich nicht genervt äh, jemanden irgendwie anraunze, weil er auf der Rolltreppe auf der linken Seite steht, wo ich lang will und ich sehe oben schon meine S-Bahn. Ähm, äh, da be- befinde ich mich selber in dem Prozess, in dem ich die Gesellschaft mit hinein ähm, einladen möchte, sozusagen. Mhm. Und ich denke, also ich... ich Ich predige nicht von der Kanzel herunter, sondern als Teilnehmerin in einem Prozess, den ich anstoßen möchte, in dem ich mich an einer vielleicht etwas anderen Position befinde als viele, aber auch viele Mitstreiter habe, die genauso weit sind wie ich und möchte das einfach in in Gang bringen. Und dazu brauche ich nicht den Background, also so viel... ähm, wie soll ich sagen, Freiheit habe ich mir dann genommen, mich davon zu verabschieden, dass das jetzt unbedingt nötig ist. Mhm. Natürlich werde ich im Zuge dieses Projektes, was wachsen wird, wo ich um, mir ein Netzwerk aufbaue von Experten und ähm, Mitstreiterinnen, werde ich natürlich reinwachsen. Und auch den, diese ganzen Fragen von Kommunikation und Soziologie, die dahinterstehen und welche Hebel wir vielleicht haben und welche Modelle es gibt, um Gesellschaft zu gestalten, das, da werde ich reinwachsen. Aber ich habe mir gedacht, es ist jetzt Zeit zu agieren. Mhm. Ich sehe keinen, der das äh, oder keine, die das so formuliert, wie ich das jetzt formuliere. Also das mag aber auch an mir liegen, dass ich das nicht sehe. Es gibt bestimmt viele da draußen, die ähnliche Themen haben und die auch vielleicht ähnlich aufziehen. Ähm, Aber dann äh, umso besser. Wir brauchen ja mehr von von Menschen mit dieser Idee und mit diesem Ansinnen. Mhm. Und insofern Mhm. Ähm, ja, habe ich mich nicht wirklich vorbereitet, sondern ich gehe einfach los und teile meine Ideen dazu mit und hin und wieder schaue ich in ein Fachbuch rein, wenn ich einen bestimmten Aspekt beleuchten möchte, der eben ähm, die Frage stellt, wie, wie sind wir eigentlich, sind wir egoistisch geprägt oder sind wir von jeher eigentlich Herdentiere, also in Anführungsstrichen Tiere ähm, als Mensch, der sich entwickelt hat, der nur in der Gruppe funktioniert. Solche Fragen gehe ich dann natürlich soziologisch nach und Mhm. beantworte die auch äh, mit einem Unterbau von von Fach, ähm, also von Expertise. Aber darüber hinaus geht es mir wirklich ja erstmal nur darum: Lasst uns doch bitte netter und wertschätzender miteinander sein, um uns alle wohler zu fühlen und ein schöneres Leben zu haben. Also nach der Maßgabe, wir haben nicht nur dieses eine Leben, sondern wir haben auch nur diese eine Gesellschaft. Und wir können auswandern oder wir können gestalten. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und ja, und die auf die Interviews bereite ich mich selbstverständlich vor, ähm, die ich führe, weil ich natürlich wissen möchte, wen habe ich da vor mir und was sind die äh, wichtigsten Fragen, ähm, ja, um mein Thema voranzubringen.
1: Ja. Ja, so suche ich ja auch meine, meine Gesprächspartner aus, also ich lasse mich sozusagen, ich lasse mich begegnen oder ja, ich würde so sagen, ich lasse mich begegnen, also im Alltag begegnen mir Menschen, so wie du jetzt in einem ganz anderen Kontext, so äh, ne, im, im Synchronstudio. Und ähm, da, da geht dann bei mir irgendwas an, weil ich denke so, okay, da muss ich mal genauer nachfragen, ähm, äh, was, was sind ihre Skills? Also ich frage aus dem Grunde, weil ich habe natürlich seit 25 Jahren sozusagen eine spirituelle Philosophie als Grundlage, nämlich ähm, das Lotus Sutra, was auf der buddhistischen Philosophie beruht, ähm, wo äh, ich natürlich auch ganz viel Sekundärliteratur im Laufe der Jahre äh, gelesen habe und das sozusagen in der Praxis jeden Tag äh, Learning by Doing, ja, Buddhismus ist ja nicht, du bist ja nicht irgendwann hast du die Buddha-Natur oder in anderen, in anderen Kontexten heißt es dann die Erleuchtung oder so, ne irgendwie verwirklicht oder bist dir dessen bewusst, ähm, sondern du musst es ja jeden Tag üben, ja, also äh, du kannst an einem Tag irgendwie äh, das Mitgefühl pur sein und am nächsten Tag irgendwie passiert dir irgendwas und du bist scheiße drauf, ja, also da gibt es zum Beispiel im Buddhismus das Prinzip der zehn Welten, in denen wir uns als Menschen eigentlich dauernd irgendwie sozusagen im, im Hopping befinden, ja, ähm, hast du, kommst du aus einem spirituellen Background oder hast du da sozusagen, ähm, äh, ähm, irgendeine Grundlage, an die du dich hältst? Jetzt gehst du, wirst du gerade ganz dunkel, das ist ja spannend. Ich sehe es auch
0: und ich kann es mir gerade nicht erklären. Es ist ja gruselig. Ähm, aber,
1: aber der Ton ist weiter da. Also ja, mich stört es jetzt gerade nicht weiter, es ist etwas irritiert. Für die Zuschauer, äh, für die Zuhörer, äh, Zuschauen tut ihr gerade gar nicht. Ähm, Larissa ist gerade äh, hier ganz dunkel geworden.
0: Äh, so ein bisschen, so wie als wäre ich mit Schwarzlicht noch minimal angeleuchtet. Ich habe keine Erklärung. So. Ja. Okay, wir quatschen einfach ja, mal munter weiter. Einfach weiter. Du siehst
1: mich ja einigermaßen, oder? Ja,
0: genau, das ist äh, schon mal viel wert. Vielleicht tauche ich ja wieder auf.
1: Guck also. mal, wir sprechen hier gerade über einen spirituellen Hintergrund. Das wird dunkel. Das ist auch geil, oder?
0: <lacht> ja, Nee, aber äh, meine
1: ja. Frage, ähm, wirklich wichtig, weil äh, also ich habe natürlich jetzt sozusagen ein, eine... Und der Buddhismus ist ja in dem Sinne keine Religion, sondern eine, eine Philosophie, ähm, wo der Buddha versucht, den Menschen oder versucht hat, den Menschen mitzuteilen, wie man ein glückliches Leben führen kann. Und er sagt, das muss man halt üben. Und das ist quasi äh, jeden Tag die Trainingsmatte, ne? wo man, wo man äh, geht. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten äh, eben der Meditation, Achtsamkeitsübungen und, 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 ne? Also, Um jetzt mal nur in dieser spirituellen Richtung zu bleiben, im Christentum ist es wieder was anderes, ja. Da nimmt man sich vielleicht Jesus als Vorbild oder so und versucht äh, äh, diese diese innere ähm, Haltung einzunehmen, des Mitgefühls, der Geduld, der, der Nachsicht, des Verständnisses. Und ähm, hast du sowas oder kommst du aus aus so einer Ecke, dass du sagst, irgendwie, da habe ich ein sicheres Fundament, so gehe ich auch privat ins Leben hinaus und kann mich daran halten?
0: Ist das nicht spannend? Jetzt werde ich gerade wieder heller äh, und wieder dunkler. Gut, wir müssen das einfach irgendwie ignorieren. Ähm, Tatsächlich ist es so, ich komme aus, würde ich sagen, aus einem atheistischen Haushalt fast. Ähm, Ich wurde zwar sogar getauft im Alter von sieben Jahren, aber ich glaube, das waren eher so konventionelle Reaktionen meiner Mutter in erster Linie, die das vorangebracht hat. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, spielte Kirche in meiner eigenen Familie oder Glaube und Spiritualität ich muss wirklich sagen, keine Rolle. Äh, jedenfalls finde ich keinen Anker und kein Strohhalm, um das nachträglich so ähm, benennen zu können. Ähm, ich habe mich aber natürlich, also was heißt natürlich, ich denke, es ist auch ein Zeitgeistthema, wie viele selber auf den Weg gemacht und ergründe ähm, eben die entsprechenden Fragen, die wir alle haben, was, was gibt es noch außer dem, was wir sehen und fühlen und ähm, wissen mhm. und wissenschaftlich nachweisen können. Und ähm, bin da für mich noch nicht ähm, zu Ende, welche Antwort ich da habe. Aber ich bin hoch neugierig und schaue da ähm, sozusagen auf die verschiedensten ähm, Philosophien. Ähm, sicherlich auch vor allen Dingen auf den Buddhismus, weil der ähm, mit den ähm, Ansätzen, die er eben transportiert, denke ich, sehr ähm, sehr modern ist und äh, eben keine Beschränkungen hat, die ich zum Teil bei der Kirche sehe mit Geboten und Verboten ähm, und mich dann einfach mehr anspricht. Und äh, ich habe in den letzten 15 Jahren mich viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Also das ist mein Fundament, dass ich im Prinzip schaue, wie kann ich persönlich in mein Glück, in meine Erfüllung kommen und damit ähm, auch solide gestalten und auch mein Umfeld äh, glücklich machen. Angefangen bei meinen eigenen Kindern, bei meinen mhm. Eltern und andere anstecken mit eben ähm, einer einer glücklichen, zuversichtlichen, konstruktiven äh, Haltung zum Leben. Und äh, auch mich, auch ich befinde mich da täglich auf der mentalen Trainingsmatte. Wenn ich morgens griesgrämig aufwache, dann sehe ich zu, dass ich mich wieder in in ressourcevolle Zustände versetze. Und da hilft mir mitunter auch eine Meditation. und Also ich meditiere regelmäßig, wenn auch nicht täglich. Mhm. Das ist ja oft dann der, der ja Bias zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Leider mache ich das dann doch nicht. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich transzendentale Meditation gemacht. Also das ah, habe ich ein okay. paar Monate okay. gemacht, 20 Minuten morgens, 20 abends. Das war schön, aber es hatte noch nicht den Effekt, den ich mir äh, da erhofft habe und ähm, da ist sicherlich mein ungeduldiger Geist auch äh, nicht äh, der beste Partner gewesen, Ähm, aber ich ich habe das nicht vergessen. Also ich halte das für mich fest als Option, da auch wieder einzusteigen, die transzendentale Meditation. Mhm. Ich habe dann aber gemerkt, für mich sind geführte Meditationen, die eher in Richtung Visualisierung gehen, wirksamer. Also ich visualisiere mir meine perfekte Zukunft, wo wir ja über Zukunft sprechen. So kann ich es tatsächlich sagen und bringe mich damit in einen ressourcevolleren Zustand als der, in dem ich vor der Meditation war und bin damit in einer anderen Kraft und in einer anderen Energie, also auch tatsächlich ja physikalisch in einer anderen Energie. Und das finde ich einen hochspannenden Bereich, eben die Zusammenführung von Physik, Chemie, also unser Körper und was da alles passiert, eben mit der Spiritualität. Mhm. Und äh, das findet ja auch vielfach statt im Zuge von ähm, Quantenphysikern, die eine spirituelle Betrachtung haben. Und äh, da fühle ich mich also durchaus sehr hingezogen. Ich habe aber trotzdem auch den Impuls, das alles zu verwissenschaftlichen und möchte äh, Belege haben, dass es tatsächlich ähm, dass es tatsächlich so auch ist und ähm, also dass das dass diese energetischen Prozesse, ähm, die da quantenphysikalisch erklärt werden, ähm, eben auch von einer breiten quantenphysikalischen ähm, äh, ja, von, von Masse, sage ich mal, oder von, von eben Experten aus der Quantenphysik irgendwann bestätigt werden. Und äh, mhm. da bin ich gerade sehr intensiv dran, mich mit quantenphysikalischen Themen zu befassen, um die Antwort zu bekommen, was bedeutet das für unser Leben? Und dazu gehört auch die Quantenmedizin. Also da ist schon viel, wo ich meine Nase reinstecke. ähm, Und ich glaube, das ist eher so eine Art, äh, Larissa baut sich ihre eigene Weltanschauung und nimmt sich von allem ein bisschen was Schönes raus und packt sich da was zusammen und ist noch auf der der Suche. Mhm. Und das ist hochspannend.
1: Ja, das ist sehr spannend, was du sagst, dieses, das auch wissenschaftlich bestätigen. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass wenn ich mir teilweise diese sehr sehr, sehr, sehr alten Schriften äh, angucke, ne, der Buddhismus ist ja plus minus 600 vor Christus entstanden und die Sutren, also die Lehrschriften des Buddha, sind erst viel, viel später auch aufgeschrieben worden von seinen Schülern. Ähm, und ähm, dass heute immer mehr, Wissenschaftler auch zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, ähm, das können wir bestätigen, bestätigen, was in diesen alten Schriften steht. Also zum Beispiel das, das Quantenfeld ja die so wie ich es verstanden habe bisher und ähm, ich bin wirklich kein kein Physikwissenschaftler der da wirklich viel Ahnung hat aber so wie ich da eingestiegen bin und wie ich es mir immer wieder habe erklären lassen ist zum Beispiel die Buddha Natur genau dieses Quantenfeld ja Ach. der Raum wo alles möglich ist und ähm, durch die Meditation die ich mache begebe ich mich in diesen Raum und sozusagen äh, fülle mich damit an Und gleichzeitig, wie du sagst, entwickle ich natürlich auch eine Vision von der Zukunft. Erstmal von meinem Tag. Wie soll der sein? Also ich nehme mir auch vor, also ich scheitere fröhlich voran. Ich nenne das immer fröhliches Voranscheitern, jeden Tag wieder. Aber ich nehme mir vor, Ich gehe heute respektvoll mit meinen Mitmenschen um, wertschätzend. Ich gehe freundlich zur Arbeit und mit einer guten Energie und ähm, versuche, die Leute nicht anzumuffeln, weil ich jetzt gerade ein privates Thema habe oder so. Ähm, Das gelingt mir mal mehr mal besser, aber Mhm. ich habe eine Ahnung davon, wo es hingehen kann. Ich bin gespannt, wie das nach weiteren 25 Jahren meditativer Praxis aussieht Ähm, und wie wie sich das dann anfühlt. Aber ähm, es ist schon spannend, dass äh, dass zum Beispiel die, die die Wissenschaftler, gerade die Physik, äh, für diese alten mystischen Erklärungsversuche, die natürlich aus dem Asiatischen kommen und sehr blumig sind und teilweise sehr schwer verständlich für uns Westler, ähm, doch ziemlich dementsprechend, was die Wissenschaftler Stück für Stück rausfinden und sagen, und, und ich meine, wenn du die Einstein anguckst, der hat schon vor 100 Jahren gesagt, äh, Zeit und Raum existiert in dem Sinn nicht, <lacht> sondern immer in Abhängigkeit von unserer Perspektive, die wir einnehmen. Vom ja, Beobachter. Und dann, ne? Genau. Und dann kommt die Physik dazu und sagt, irgendwie Atome gibt es eigentlich nicht, sondern die verändern einfach mal sind sie Teilchen, mal sind sie Schwingungen, nur aufgrund dessen, wie du dein Bewusstsein drauf richtest. Ich meine, was für ein abgefahrener Scheiß, ja. Und all das steht in diesen alten Schriften und noch in den noch älteren Schriften, Den Veden, da steht es auch drin. Also die die urindischen, urhinduistischen Schriften, eigentlich so mit die ältesten Schriften, die sozusagen wir als Menschheit äh, überhaupt aufgezeichnet haben. Also es gibt sicher noch ältere, aber wir haben sie noch nicht wiederentdeckt oder wir haben sie noch nicht ähm, dechiffriert oder sowas. Also ähm, das ist schon, das ist schon ähm, sehr sehr aufregend und spannend. Und Trotzdem habe ich das Gefühl, trotzdem wir jetzt seit ungefähr 15 bis 20 Jahren diese ganzen Informationen auch zumindest virtuell äh, anzapfen können und zur Verfügung haben und eigentlich mit jedem Jahr immer mehr und immer detaillierter ähm, sind wir trotzdem in einem Prozess als Gesellschaft, als als kollektive Menschheit, äh, wo wir kurz davor sind, äh, das Ganze hier so gehörig gegen die Wand zu fahren, dass es vielleicht sogar, und ich möchte das Wort gar nicht in den Mund nehmen, weil wir heute über Zukunft sprechen wollen, auch an die Wand fahren. Ne? Und, ähm, mhm. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also ja, also bleibt da auf jeden Fall dran. Und ich ähm, finde es, find es auch total gerechtfertigt, dass man sich so die Sachen so zusammensucht, die einem persönlich gut tun. Weil es geht immer erst darum, die eigene Schale zu füllen. Wenn die eigene Schale leer ist, ja, kann da ja nichts überfließen, was du mit anderen teilen kannst.
0: Absolut. Und ähm, das Ganze mutet natürlich immer erstmal sehr theoretisch an, wenn man dann... Ähm, was von, von Schwingungen und Quanten fällt und, und Energie Energien und so weiter hört. Und faktisch ähm, ist es dann doch möglich, das so sehr in die eigene Lebenswirklichkeit zu holen, wenn man sich darauf mal einlässt und das ausprobiert. Ähm, es ist jetzt natürlich, also ich möchte ein Beispiel nennen aus der persönlichen Erfahrung, mhm. was natürlich auch alles wieder Zufall sein kann. Aber irgendwie, ich glaube, äh, wir können so viel mehr gestalten, als uns bewusst ist. Und ich selber habe mich, hab mich geheilt von einer Autoimmunerkrankung. Hm. Und, äh, und zwar mittels Meditation beziehungsweise mittels Haltung. Also bin Mind over
1: Bin ich ganz Ja, genau.
0: Und, ähm, und ich bin sogar, nicht, dass ich jetzt in die Querdenker-Riege hier ab- abgeschoben werde, aber ich bin sogar der Meinung, dass wir, in weiten Teilen, es schaffen uns, sei es jetzt Influenza oder eben auch Covid, vom Leib zu halten, wenn wir in einer Balance sind und in, in einer in einer geistig-körperlichen Balance, dann glaube ich, dann sind wir eben gar nicht mehr so anfällig. Und ich meine, ich habe mich impfen lassen, alles gut. Und ähm, halte das auch für einen sinnvollen Schritt, auch im Sinne der gesellschaftlichen Solidarität, was ja mein Thema ist. Ne? Und ich bin aber der Meinung, dass wir auch als Gesellschafter irgendwann hinkommen können, dass wir viel wehrfähiger gegen ähm, Angriffe in Anführungsstrichen oder oder Player, äh, biologische Player nennen wir sie mal. Sie sind ja Viren sind ja nicht zwingend Angreifer. Es gibt auch sehr gute Viren, so wie es auch gute Bakterien gibt. Ne? dass wir einfach da unseren Platz finden ohne ähm, allzu viele Hilfsmittel. Und ähm, ich habe es eben geschafft, mich von ähm, meiner Hashimoto Erkrankung zu heilen. Also ähm, Einschränkend dazu gesagt stand, jetzt sind meine Werte gesund. Ich habe mein Medikament auf eigene Faust abgesetzt und bin in Meditation gegangen, habe einfach den Entschluss gefasst, also einfach, nein, natürlich nicht, aber ich habe den Entschluss gefasst, dass ich mich heile, habe das Medikament abgesetzt. Das war nicht ganz leicht. Ich habe das ausgeschlichen und ich habe die Werte einer gesunden und meine Schilddrüse, achso, das habe ich jetzt gerade nicht dazu gesagt, dass eine Schilddrüse ja. und Funktionen. Achso, Auto, das Auto, war für 100%. mich klar. Ja,
1: ja. Das hat Das natürlich auch nicht
0: sagen. alle. Manchmal redet man dann schon so im eigenen Fachsprech und vergisst, dass es das nicht Allgemeinbildung ist. Ja, und ähm, auch meine Schilddrüse weist keine Entzündungszeichen mehr auf. Und das ist schon erstaunlich. Also äh, mein Arzt will das nicht so ganz, also er, er will, er muss es ja glauben, er sieht ja, was er untersucht, aber mhm. Der hält es wahrscheinlich eher für eine Momentaufnahme, ich nicht. Ich halte das für meinen Heilungsweg. Mhm. Und natürlich kann ich das nicht belegen. Aber für mich ist es eine, eine unglaubliche Form der Selbstermächtigung, die ich da erlangt habe. That's the point und, the ähm, ja, und diese Selbstermächtigung kann man halt in jeden Lebensbereich übertragen. Und dafür müssen wir uns in die richtigen Bahnen denken und unser Denken überprüfen und unsere Eigenkommunikation. Was sagen wir uns den ganzen Tag? Also, da bin ich eben wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung. Was sagen wir uns den lieben langen Tag? Ist das förderlich? Ist das eher ein, oh, du kriegst ja nichts gebacken oder ist das, hey, du schaffst das? Mhm. Ähm, und so vom Tenor. Und damit bin ich eben sehr viel befasst, dass ich gucke, wie spreche ich mit mir selber, was strahle ich nach außen ähm, aus, was kommt zurück und also was wünsche ich mir, was zurückkommt und wie kann ich das selber kreieren, dass es so passiert. Und das ist letztlich mein Ausgangspunkt. Fernab jeder Philosophie, sondern einfach als ähm, Gedankenhygiene Mhm. und ähm, als Selbstermächtigungsprozess, auf dem ich mich, auf dessen Pfad ich mich eben selber bewege.
1: Ja toll. Und dann machst du eine Riesenursache, indem du eben so eine Idee hast, so einen Podcast in die Welt zu bringen, ähm, ja. wo du halt versuchst, eben ähm, deine Gedanken, deine Perspektiven äh, einfach mitzuteilen. Also im Buddhismus bedeutet das einfach die Samen setzen, ja in mhm. dem Vertrauen darauf, dass es eine Wirkung haben wird. Und wenn wenn die Samen, die man setzt, die Ursachen also vom Herzen her aufrichtig sind, und wohlwollend und wertschätzend und äh, das Leben bejahend und fördernd, dann kann es nur eine gute Ursache, eine gute Wirkung erzeugen. Es kann gar nicht ne- nichts Negatives erzeugen. Es sei denn. Und das ist das Trick, also das finde ich halt in unserer Gesellschaft so schwierig, wir werden so abgelenkt. Ne? Also mhm. ähm, Habgier, Neid. Recht haben wollen. Ja, es ist, ähm, es ist einer der Lebenszustände, wo ich vorhin von den zehn Welten gesprochen habe. Ähm, der Zustand des Ärgers ist eigentlich äh, der Zustand ähm, Recht haben wollen. Ja, meistens habe ich auch Recht äh, mit dem, was ich sehe, aber ich meine, ich muss nicht mit jedem irgendwie in Streit gehen, ähm, ne, siehe jetzt auch äh, Corona, was ja gerade äh, massiv passiert, dass alle Recht haben wollen, ja, anstatt zu sagen, okay, es gibt einfach verschiedene Perspektiven und ähm, da geht es jetzt darum, ähm, äh, milde zu sein und versuchen, dass wir hier gemeinsam irgendwie gut durch die Zeit kommen und nicht irgendwie mit dem Finger immer auf andere zeigen, sondern bei uns bleiben und bei uns äh, anfangen, äh, gesund zu sein und zu bleiben. Ich finde es übrigens sehr, sehr spannend. Also mein Leben kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen, als nur über die Idee zu gehen, alles ist Energie, alles ist Schwingung. Ne, wenn du die in die Physik ja. auch da wieder guckst, alles, es, es es vibriert alles. Also ja. selbst der Körper, alles, was wir als feste Materie betrachten und, und auch der Computer, der jetzt hier ist, ähm, das ist alles… Wenn du es in die kleinste, in die kleinsten Details irgendwie auflöst und äh, quasi zerstörst in die kleinste Materie gibt es gibt keine Materie, es gibt ganz, ganz viel Raum dazwischen und ganz viele kleine, ganz viele kleine Teilchen, die mal eine Schwingung sind, die mal ein Teilchen sind, das ist doch abgefahren, oder? Ja, also und, äh, und
0: das ist, finde ich der 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 Weg für jeden und jede in die Spiritualität. Das war auch mein Weg über die Wissenschaft, weil ähm, also das das also beziehungsweise Spiritualität ist ist ja nicht unwissenschaftlich und das ist aber das, was viele denken, das ähm, dann als Esoterik zu bezeichnen und mhm. letztlich sind die Gedanken und die, ähm, die Ansätze, wie du sie gerade beschrieben hast, dass alles Energie ist, das ist, äh, ja, hat Einstein formuliert, unter anderem, ne? und, mhm. und Zeitgenossen und mhm. eben lange davor auch schon andere, aber dann hat Einstein Oder vor 2500 Jahren. <lacht> immer, aber dann hat Einstein es eben für unsere Gesellschaft als Wissenschaftler auch nochmal salonfähig gemacht, aber es wurde nicht so recht angenommen und es wird immer noch nicht richtig angenommen und ja, da ja. Ja,
1: weil es im Kopf einfach so mind-blowing ist. Also, ne, dass, es, dass es eine Krümmung im Raum, Zeitgefüge gibt. Also, ich meine, da musste erstmal irgendwie diese, diese Gedankenakrobatik irgendwie, dafür zu du erstmal fähig sein. Und, du, und ja. das ist noch viel, viel wichtiger, deswegen finde ich das so wertvoll, was du in deinem Podcast da anbietest und was du davor hast. Deswegen hat mich das so berührt. Es muss auch. Persönlichkeiten geben, die das selber mit Leib und Seele erfahren haben und auch die Fähigkeit haben, das so zu vermitteln, dass es auch ankommt. Ich weiß noch, als ich mit Anfang 20, habe dann auch mal ein buddhistisches Buch in, zur Hand genommen und sowas und ich habe nichts verstanden. Ja, Ich brauchte wirklich Menschen, die mir das Stück für Stück ähm, mit ihrer Erfahrung Rat und Tat zur Seite standen, die ich oft fragen konnte, die mir diese Praxis erklärt haben, die mir... Äh, die mir auch bei wirklich Problemen die auftauchten. Also das heißt ja nicht nur, weil du meditierst, hast du keine keine Themen mehr, ganz im Gegenteil. Die kommen teilweise massiv erst recht hoch, weil du natürlich Mhm. diesen karmischen Dreck aus deinem System äh, sozusagen auch aufwirbelst, damit er rauskommt. Also es ist ja irgendwie ähm, eine Illusion zu sagen, ich schnipp einmal mit dem Finger und äh, meine meine Themen sind weg. Äh, Leider äh, funktioniert das so nicht, äh, Step by Step. Ähm, Sag mal ähm, Kannst du es auf einen Nenner bringen? Und zwar frage ich deswegen, weil du vorhin sagtest, seid sei doch einfach nett zueinander. Es gibt so ein wunderbares mhm. Buch von John Niven, das heißt Gott bewahre. Und da geht es quasi um die Passion Christi, um die Lebensgeschichte Christus, aber in der heutigen Zeit. Sehr, sehr geil geschrieben. Kann ich nur empfehlen jedem, der zuhört und auch dir. Ähm, mhm, ganz tolles Buch, auch ganz toll gelesen. Ähm, es gibt ein Hörbuch davon, ich weiß gerade den Sprecher nicht. ist ein Genuss. Ähm, und Jesus ist da so, ne, so, so, so quasi so ein Althippie, irgendwie lebt auf der Straße irgendwie in, äh, in New York und, und kümmert sich da um seine, um seine Drogenjunkies und seine Freunde und sowas. Ne, und er ist eigentlich, das Einzige, was er kann, ist lieb sein und äh, Gitarre spielen. Und gut singen. Und äh, er kommt dann auf die Idee, an einem, äh, an so einem äh, wie hier in Deutschland, so du- Deutschland sucht, den Superstar teilzunehmen. Und dann machen die so einen Roadtrip, so mit völligen Losern quer durchs Land und, und nach Los Angeles. Und dann das also es ist wirklich toll, weil ähm, kann ich nur empfehlen. Und er sagt eigentlich immer nur zu den Leuten, seid lieb. Seid mhm. lieb. Ne? Und äh, keiner ja, hört auf ihn. Und,
0: ja, und wenn man nämlich, also <lacht> leider, weil dass wenn man wenn man erstmal den also ich versuche das Liebsein zu erleichtern indem man einen Schritt zurückgeht und guckt Moment mal was findet hier eigentlich statt und ähm, du hast das ja mit dem Recht haben angesprochen und das ist genau das Thema das ist genau der Hebel wenn wir uns alle bewusst machen dass jeder in sein, seinem Angst und Denksystem Recht hat dann ist es plötzlich einfacher das Verhalten des anderen vielleicht nicht zu verstehen aber zu verstehen dass er nicht böse sein wollte, sondern einfach achtlos oder eben in seinem Angst- und Denksystem agiert hat.
1: Mhm.
0: Nehmen wir das banale Beispiel, jemand schneidet mir auf der Straße den Weg ab. Und ich kann natürlich dem äh, fluchend hinterher brüllen und irgendwie den Mittelfinger strecken und sonst was. Ähm, Oder ich kann einfach sagen, okay, dreimal durchatmen, ich möchte mich jetzt nicht aufregen, schadet am Ende ja vor allen Dingen mir selbst. Der kriegt das im Zweifel gar nicht mit, gerade wenn jeder jeder in seinem Auto sitzt. Ähm, Oder ich kann natürlich auch laut hupen, aber dann zucken irgendwie 20 ähm, Fußgänger zusammen und denken sich, Autsch, Mann, was werden wir hier angehubt? Das ist ja auch immer so ätzend. Insofern ist äh, es ja irgendwie auch keine wirkliche Lösung. Aber, oh, es ist 17 Uhr, meine Kirchenglocke läutet. Wunderbar,
1: Wunderbar. Halleluja. äh,
0: Ich wohne direkt an einer Kirche.
1: Wo, wo, wo in Berlin wohnst du denn?
0: Ich wohne in Schöneberg.
1: Ach, in, in, in wie heißt das, Beauty, Beauty Mountain oder Beauty was? Hill. Beauty
0: Hill. <lacht> oder es gibt auch den Spruch, schön, schöner Schöneberg. Ja,
1: Grüße ja. aus Neukölln hier. <lacht> ja. Ähm.
0: Ja, also, genau, indem man sich einfach bewusst macht, der andere hat es einfach gerade verrafft und das muss nicht einfach irgendwie ein ignoranter Arsch sein. Ich meine, ein paar von denen gibt es vielleicht auch, aber in allererster Linie hatte der irgendwie, er war unkonzentriert, der muss zu seiner kranken Mutter, ist verliebt, was auch immer für Gründe. Er wird nicht permanent allen Leuten den Weg abschneiden, aber hat es in dem Moment eben gemacht. Oder auch Leute, die mir die Vorfahrt nehmen. Und ich, oder ich sehe schon, sie nehmen mir die Vorfahrt, die kriegen von mir einen strengen Blick, so nach dem Motto, ich sehe dich mh, mh, und so. Und dann ähm, entschuldigen sie sich vielleicht und dann nicke ich gönnerhaft. <lacht> Nein Quatsch, dann nicke ich freundlich zu und sage schon, es ist schon okay. so ne? Und versuche halt einfach dieses sich aufregen über andere Verkehrsteilnehmer oder Menschen in der Öffentlichkeit einfach klein zu halten und für sich, also mir einfach bewusst zu machen, die haben einfach nur nach ihrem Angst- und Denksystem gehandelt. Mhm. Und ich finde, das hilft ungemein, um so von vornherein schon die Wut rauszunehmen und sich nicht zu denken, was für äh, ignorante äh, Schweine sind da draußen unterwegs. Und das hilft auch jetzt in der ganzen aktuellen Debatte rund um Corona. Mhm. Ähm, Man versteht nicht jede Position. Man kann sich aber immerhin klarmachen, ja, die haben in ihrem Verständnis, Recht und Agieren absolut sinnvoll oder denken sinnvoll nach ihrem Verständnis. Und ich finde, das mäßigt einfach so die Wut und da kann sich kann es sich gar nicht erst so hochschaukeln. Und das ist so ein Grundrezept.
1: Aber da sind wir ja. schon bei dem Thema. Also ich erinnere mich, ich meine, es gab Anfang der 70er, ausgehend von von den USA, ja auch diese Hippie-Bewegung und so und dann in Frankreich so dieser berühmte Spruch Es ist verboten zu verbieten. Ja, also mhm. das war so eine ganze Bewegung, eine ganze Generation, die die Gesellschaft verändern wollte und da ist ja auch viel Tolles draus entstanden. Ne? Also gerade wenn ich mir die, die ähm, diese also gerade zu dieser Zeit diese feministische, die feministischen Aktivitäten und so äh, betrachte und so, da ist ja eine Menge schon passiert ähm, Auch ähm, was in den 80er und 90ern gerade LGBTQ-Community betrifft, da sind ja viele Vorreiter ähm, wirklich auf die Straße gegangen und haben wirklich auch provoziert und dadurch die Gesellschaft verändert. Ja, ich denke gerade spontan, weil ich gerade ein ganz interessantes Buch lese, ähm, Generation beleidigt von einer Mhm. Französin, ähm, ganz großartig, aber auch sehr, sehr radikal, die, die Beobachtung, die ich zurzeit gerade mache, ist, dass äh, quasi die, für die äh, quasi äh, in den letzten Jahrzehnten gestritten wurde und sich ins Zeug gelegt wurde, wo demonstriert wurde, wo wirklich auch Risiken eingegangen wurden, auch äh, menschliche, persönliche Risiken eingegangen wurden, äh, dass genau die äh, aus dieser Ecke ganz oft so, so ein Moralin-saurer so ein, so ein moralinsaurer Bionade-Biedermeier um die Ecke kommt. Ähm, Erstmal die die Wortpolizei und dann eben natürlich auch die Gedankenpolizei. Ich finde die ganzen Bestrebungen richtig, zum Beispiel das Gendern und solche Geschichten, also in die Gesellschaft zu werfen und damit umzugehen. Aber dieses äh, dieses Verbieten, ja du darfst nicht mehr farbig sagen, sondern du musst schwarz sagen, ohne zu erklären und auch wohlwollend und nachsichtig zu sein, warum ich ausgerechnet in Deutschland nicht mehr farbig sagen sollte, aber sozusagen im internationalen Maßstab wird gesagt, man soll man man soll jetzt POC sagen, People of Color. Ja, wo wo, wo ich neulich in so einem Workshop wirklich äh, an meine Grenzen gekommen bin, weil ich aus Versehen farbig gesagt habe und ich war ich habe mich ja für das Wochenende da angemeldet, um was dazu zu lernen und ich ähm, Zumindest kam es bei mir so an, ich kam mir vor, wie so, 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 eine, so, eine, Maßregelung eines dummen Schuljungen. Ja? Nein, 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 das da, das sagen wir nicht mehr. Ja, und dann okay. habe ich nachgefragt, zwei, dreimal, aber warum denn, irgendwie, POC heißt farbige Menschen oder People, äh, 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 Menschen mit, 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 also farbig, ja.
0: Wie heißt das denn im Singular eigentlich?
1: Hm?
0: Wie heißt das eigentlich im Singular? Ist mir gar nicht äh. bewusst
1: gehört zu POC, also so okay. wie auch immer. Aber ich, ich, ich befürchte gerade, ja. dass das gerade ähm, ähm, was. Also es geht ja um eine um eine darum, dass wir die die Gesellschaft für die Zukunft verändern, sensibilisieren, wertschätzender, respektvoller machen. Aber ich habe gerade das Gefühl, da kommt eine wahnsinnige Aggression äh, aus einer Generation, äh, die, äh, wo ich befürchte, boah, ey, das geht gerade völlig nach hinten los, weil da gehen viele, viele Menschen erst recht in Widerstand, wenn es so, 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 mit, so mit Verboten und mit Dogmen plötzlich belegt ist. Wie siehst du das denn als... Politikwissenschaftlerin <lacht> und Journalistin, du hast dich ja sicherlich auch schon mit beschäftigt und kriegst das mit. Ne, wie, ja. Also man traut sich zum Beispiel gar in ganz ganz banale Situationen. Ne? Du bist beim beim Vietnamesen und ich habe einfach total Bock auf Bun Bonambo und da ist nur mal Rindfleisch drin, ja. Und äh, du bist mit mit zwei drei Freunden da und entschuldigst dich fast, dass du jetzt das irgendwie ein Gericht mit Fleisch bestellst, ja, obwohl du sehr bewusst, also ich bewusst damit umgehe und versuche einfach zu Hause und so einfach darauf zu verzichten. Und ich habe ne, umgestellt auf Hafermilch schon seit drei vier Jahren. <lacht> wir trinken überhaupt gar keine Milch mehr und sowas und ich war früher Milchjunkie. aber ja. eben in ja. meinem Tempo und ich habe das Gefühl, ja. dass, dass äh, die Leute, die die Welt verändern wollen mit so einer Radikalität auch ich finde zum Beispiel die Kids von Fridays for Future mega geil, ja und es ist wichtig, dass wir da Impulse setzen, aber diese, was, diese Aggression und diese absolute ähm, dieses Unverständnis dafür, dass wir halt eben auch, dass zumindest unser politisches System immer auf einem Kompromiss beruht. Ja, auch der der Ampelvertrag, das ist ein Kompromiss und ja. äh, du kannst nicht zu 120 Prozent alle Forderungen durchsetzen, sondern es ist, leider ist es so, dass wir in einem demokratischen Prozess halt einfach auch ein bisschen der Zeit Zeit lassen müssen mhm. und auch nachsichtig sein, wenn äh, andere noch nicht auf dem Stand sind, auf dem wir gerade sind hast du einen Tipp dafür, wie, wie, wie wir da so ein bisschen die, den Druck und diese diese Wut rausnehmen und ja. ähm, damit milde auch ein bisschen miteinander umgehen.
0: Ja. Ähm, Erstmal glaube ich, ist es hilfreich, dass wir uns darüber bewusst werden, ähm, dass all diese Entwicklungen, die gerade stattfinden, ähm, einmal ihre Ursache haben darin, dass der also es spielt ja alles auf den Klimawandel an, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben. Es muss jetzt was passieren deswegen der Druck deswegen die Aggression, weil man ja so nicht gehört wird so ne? mhm. die so die ähm, Wahrnehmung von wahrscheinlich den sehr vielen von uns und äh, eben vor allen Dingen dann auch der jungen rege der Fridays for future, Aktivistinnen und ähm, ja, die eben denken, wir müssen jetzt hier einfach richtig auf den Putz hauen. Mhm. Und ich meine, mein, so, so, so eine Haltung hat es ja auch in den in, in früheren Zeiten gegeben, in den 68ern und äh, Studentenprotesten und so weiter. Ne? Und äh, das ist auch grundsätzlich wahrscheinlich richtig, weil ähm, man, wir haben, also nicht wir, sondern die haben eben nicht die Lobby und müssen deswegen noch ein bisschen lauter sein, weil der Rest hat den direkten Zugang in die Politik. Also andere Interessengruppen, viele, Mhm. viele andere. Und ähm, das ist ein Grund, warum das jetzt gerade so besonders laut ist, weil es kurz vor zwölf ist oder schon nach äh, zwölf, je nach Auslegung. Mhm. Und ein anderer Grund ist eben auch der, da fällt uns letztlich die Liberalisierung unserer Gesellschaft ein bisschen auf die Füße. Also wir ähm, kämpfen seit ähm. Ja, mindestens 50 Jahren für Liberalismus und Pluralismus und Meinungsvielfalt und das hat sich ja nun jetzt auch in, zeigt sich ja auch in unseren politischen Strukturen, die Volksparteien werden kleiner, dafür gibt es Mehrstimmigkeit, es kommen mehr Parteien, auch nicht unbedingt immer die, die die Mehrheit will, aber es kommen eben mehr Parteien in den Bundestag oder eben in die Parlamente. Und äh, das ist einerseits sehr, sehr gut. Pluralität bedeutet aber weiterhin noch mehr Zersplitterung und ähm, noch mehr Potenzial zur Spaltung der Gesellschaft, was wir aktuell auch gerade wahrnehmen. Mhm. Das ist eben ein Side-Effekt, den man zwar nicht will, aber das ist eben die Schattenseite der Pluralisierung, der ähm, Demokratisierung auch. Und ähm, es ist eben so, dass... Ich denke, dass wenn mehr Freiheitlichkeit möglich wird und dazu gehört eben auch die, der Austausch über das Internet, ähm, dass je mehr Freiheiten da sind, desto mehr wird das genutzt, Schrägstrich ausgenutzt und missbraucht. Und das findet eben auch statt. Jeder ähm, gibt seinen Senf in jeder Art und Weise von sich, äh, je nach Aggressionspotenzial äh, und, ähm, und nach Druck, nach Persönlichem. Und wir haben eben diese äh, Möglichkeit, das überall zu sagen. Und ähm, ich denke nicht, dass die Menschen heute unbedingt wütender sind, sondern sie haben mehr Spielraum, sich bemerkbar zu machen. Und dann kotzen sie im Zweifel alles raus auf jedem Kanal, äh, was ihnen so unter den Nägeln brennt. Das und ging das, nur früher in der Form einfach und das eigentlich. Und ne?
1: es hat natürlich auch diese Anonymität des Netzes. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist ein Riesenschutzschild. Ne? Also da kannst du dann, und das ist im Prinzip, es gibt ja die, ähm, dieses Modell der Schweigespirale von äh, Elisabeth Nölle-Neumann, die eben auch ähm, belegt, dass die veröffentlichte Meinung, also das, was wir lesen, auch in Umfragen, äh, ist eine schon mh, ja leicht verfälschte Meinung, ähm, wo der Befragte bereits so antwortet, wie er denkt, dass es opportun ist, selbst im anonymen Kontext. Ne? Also Fragebögen sind ja auch anonymisiert in aller Regel. Und ähm, aber da wirklich sein Kreuzchen zu machen bei ähm, ich hasse Ausländer, um, also ich so, weiß nicht, ob es solche Umfragen gibt, aber jetzt immer so ganz platt gesprochen, das ist ja auch eine Überwindung. Das muss man sich ja erstmal selber eingestehen. Ähm, oder, oder, oder ich habe eben Vorurteile gegen wen auch immer, ne? mhm, das sich einzugestehen. Äh, und da letztlich liegen dahinter ja auch einfach Ängste. Das äh, muss man ja auch immer bedenken, bei all dem, ähm, dass es ja immer um, um eigene Ängste geht, irgendwie um Verlust. Der, der dessen, was man hat oder was oder, oder die Sorge eben vor Jobverlust und was nicht immer alles so dahinter mhm. steht. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, dass eben die veröffentlichte Meinung nicht die gleiche ist, wie die faktische, die in den Köpfen so sitzt. Ne? Und ähm, deswegen kriegen wir im anonymisierten Internet eben doch mit, was wirklich Sache ist. Ne? Also das ist wird sich ja. in keiner Umfrage so widerspiegeln. Ja. Und natürlich ähm, Wut macht laut und den Leuten, die es gut geht, ähm, die äußern sich natürlich nicht im Internet in der Weise, weil ja alles in Ordnung ist, sondern das ist natürlich auch wieder eine Verfälschung. Also man kann jetzt nicht sagen, die ganze Gesellschaft ist wütend, nur weil sehr viele Shitstorms passieren, sondern das sind eben dann äh, die Wütenden, während während sich die andere, ähm, während sich die anderen nicht äußern, die eben sagen, es ist alles fein.
1: Und dann kommt dazu natürlich das, und da sind wir wieder beim Journalismus, den du ja auch kennengelernt hast, dass natürlich diese Empörungssucht, ich nenne es wirklich, das ist ein Phänomen, also die sich jetzt gerade nochmal wirklich verschärft hat, die schon in den letzten zehn Jahren losgegangen ist, auch als es damals ne diese, diese Flüchtlingswelle 2015 gab, diese Empörungssucht, dieses Bedürfnis, ähm, seinen Frust in den Äther zu, sage ich jetzt mal, zu kotzen, äh, über, ja. über Missstände, ähm, dass die natürlich durch Journalismus auch teilweise auch sehr sehr angeheizt wird finde ich mir Masse. teilweise so ja. so ich ja. habe mir völlig abgewöhnt wirklich viele Nachrichten zu gucken und auch nur ganz genau. ausgewählt äh, Medien mhm. ähm, nur noch zuzuführen auch nur mehr oder weniger zweimal wöchentlich zu festgelegten Zeiten weil ich gemerkt habe alter Falter äh, ich, ich reg mich echt auf ja und ja. und merke so oh das da wird aber auch mit mir gespielt na klar es Clickbait ja also jeder mhm. jeder Artikel der angeklickt wird ist potenziell irgendwie Kapitalvermehrung auch in den großen Verlagshäusern und in den Medienunternehmen. Und ja. ähm, hast du zwei, drei ganz konkrete Tipps, du als Fachfrau für eine bessere Zukunft, ich nenne das jetzt mal ein bisschen provokativ so, ja. äh, äh, wie wir unser System reinhalten können oder, oder hochschwingend halten können? ganz basal, um erstmal den ersten Schritt zu machen und dann natürlich als nächsten Schritt deinen Podcast zu hören, was ich sehr, sehr ja. gut finde, wenn ihr alle mal da reinhört und ihn abonniert und auch ein, auch eine Bewertung hinterlassen. so so, das, äh, das kann ja. nur helfen. Ja. Ähm, mhm. äh, aber gibt es denn so zwei, drei Tipps jetzt so gegen Ende auch des Gesprächs? Also ich muss es leider sagen, Larissa, unsere Stunde ist schon wirklich verflogen. Ich äh, könnte heulen, ja. weil ich liebe es, mich mit dir auszutauschen, aber vielleicht ja. machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil. Ähm, mhm. Wie wir... Äh, Einfach jetzt jeder persönlich für sich, vielleicht so ein, zwei, drei Punkte, konzentrier dich darauf und schon wirst du sehen, wenn du deine Umgebung und dich ein bisschen... ähm glücklicher machst und und äh, wohlwollend damit umgehst, dann ist schon eine Menge geholfen, weil ich glaube nicht mehr daran, irgendwie nach außen zu gehen und ne, ich rette die Welt, sondern ich rette die Welt, indem ich erstmal mich rette und äh, mich heile mache und äh, in, in ein Selbstwertgefühl und in die Selbstermächtigung des Wissens meiner, meiner Mächtigkeit gehe, meiner Göttlichkeit, meiner Buddha-Natur gehe, um dann in meiner unmittelbaren Umgebung, sei es meine Familie, sei es mein sei es meine Freundeskreis und sei es mein Kollegenkreis, so, und die Menschen, denen ich vielleicht in der U-Bahn oder beim Bäcker oder beim Sport begegne, ähm, freundlich und wertschätzend zu behandeln. Also, was hast du für Tipps?
0: Ja, im Prinzip, äh, wir hatten ja gerade über das Thema Empörung gesprochen. Es ist äh, Tatsächlich äh, findet ja Empörungsjournalismus statt und das ist ja letztlich ähm, auf allen Kanälen, also da habe ich selbstverständlich auch auf meine Art mitgemischt. Ich habe das immer versucht zu so gut es geht zu vermeiden und ähm, was mir auch halbwegs gelungen ist und das anders aufzuziehen, also spannend zu machen, aber nicht über die Empörung zu gehen, weil das bedeutet immer Stilisierung, immer Zuspitzung und letztlich ähm, eben ist es dann nicht mehr ausgewogen. Und äh, wir sind tatsächlich dadurch, also da hat der Journalismus inklusive auch ich äh, mächtig mitgemischt, ein Empörungsvolk, finde ich. Und man braucht ja nur so durchs Treppenhaus gehen, mitkriegen, wie sich zwei NachbarInnen unterhalten und da wird sich empört. Hm. Und für mich äh, ist, mir ist bewusst geworden, ähm, dass mein persönlicher Pfad, und das ist einer, den ich ähm, nur empfehlen kann, eben der ist, hör auf, dich zu beschweren oder Ja, genau. Äh, Hör auf, dich zu empören und zu beschweren über alles Mögliche, weil sonst wirst du wahnsinnig. Also weil das Potenzial ist unendlich dazu, Mhm. aber Mhm. es ist nicht konstruktiv.
1: Und es saugt dir alle Energie raus.
0: Ganz genau. Und da sind wir wieder bei der Selbstermächtigung. Ermächtige dich zu guten Gefühlen. Und das ist hier nicht Chakra und 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 ähm, klar, das ist positive Psychologie. Aber ohne die wird alles nichts. Ähm, Es entweder geht man hin und agiert und ändert und gestaltet oder aber man lässt das meckern, weil meckern ist nicht wirksam. Also klar, man kann sich gemeinsam darüber austauschen und ähm, viele sind da schon in der emotionalen Abhängigkeit, in der emotionalen Sucht zu ihren eigenen negativen Gefühlen und das Mhm. ist sehr, sehr, sehr verbreitet und ähm, hilft uns aber nicht, Mhm. sondern entweder geh los und tritt in eine Partei ein, geh in eine NGO, schreibe Blogs, versuche was zu ändern, versuche zu gestalten oder aber beschwere dich nicht und und denke immer daran dass die beschwerden sich wie ein schatten auf dein leben legen und du am ende dich da hinein beschwerst und das ist schon die normale art und weise des ähm, sich sich nach außen äh, zeigens dann irgendwann darstellt ne? also ich kenne leute die da ist die fast jeder satz eine beschwerde und die, um die mache ich mittlerweile einen Bogen, weil ich merke, nee, das, nee, das resoniert nicht, ich möchte nicht, ich will nicht und die grüße ich freundlich und dann, ne da bin ich ganz die Gesellschafterin da bin ich freundlich und wertschätzend, aber ich sehe zu, dass ich sozusagen meinen mein Kosmos da auch sauber halte und eben mit Leuten zu tun habe, die nicht nur meckern und äh, alles schlimm finden. Und ähm, ja, wo ich dann aus Versehen andocke, obwohl ich es nicht möchte, weil auch ich Mhm. habe zu meckern und ob es mein eigenes Leben ist oder eben die die Lage der Welt oder der Klimawandel oder das Wetter oder Mhm. was auch immer, meckern kann man Mhm. viel, aber es macht nur alles unschön.
1: Ich möchte da ganz kurz noch einen kleinen Zeitkick erzählen. Die Leute können ja zwischendurch eine Pause machen, wenn es ihnen zu lang ist. Aber ich habe mhm. vor drei, vier Jahren, hab ich, kam ich mal auf die Idee, ähm, weil es ging da gerade auch in einem ganz persönlichen Prozess darum, irgendwie, ne, ähm, weil ich weiß, dass ich sehr massiv sein kann, habe ich jahrzehntelang äh, meine Wut auch immer wieder unterdrückt, was sich natürlich gegen mich gerichtet hat. Also ich wurde krank und mein Körper hat symptomatisiert und so. Und ähm, dann hatte ich die Idee, ich ich, ich schaffe so ein YouTube-Format, das nennt sich der Wutbürger. Ja und ich habe mich irgendwie an meinen Schreibtisch gesetzt, habe die Kamera angemacht und habe so drei vier fünf Minuten über ein bestimmtes Thema mich ausgelassen, was mich gerade richtig anpisst. Ja, es war ein ja. zum Beispiel ein Thema. Ähm, es hieß irgendwie plötzlich, ich bekomme jetzt bestimmte bestimmte ähm, ähm, nach nicht, ne? Äh, homöopathische Mittel. Also ich ich mittlerweile befürchte ich, dass Homöopathie bei mir nicht wirkt. Aber ich war einfach wahnsinnig angepisst, dass es irgendwie eine neue Verordnung gibt, dass ich jetzt diese Globuli irgendwie über Österreich bestellen muss, auf irgendwie so halblegalem Weg, um irgendwie da diese, diese, diese Energiekügelchen zu bekommen, die ja eine Information beherbergen. Ja? Es ist ja kein Medikament, was was auf dem Körper macht, sondern was in deinem Energiesystem was verändert. Ja? Die Energiesignatur sozusagen. Genau. Und pass auf, und dann habe ich so ein Video gemacht, der Wutbürger. Und es ging irgendwie ne, um, um habe ich mich tierisch aufgeregt. Und ich war erschrocken, weil du glaubst es nicht, Larissa, innerhalb von drei, vier, fünf Tagen hatte ich hunderttausende Klicks. Ah. Und zwar teilweise oh. ähm ähm, natürlich sehr positive ähm, ähm, Reaktionen, also aber auch irgendwie so, äh, so, so, so empört, positiv, ja, du hast recht und endlich sagt's mal einer und so und ich habe gesagt, okay, ich spiele da eine Figur und übertreib das mal, ja, einfach auch für mich als Übung, ähm, auch vor der Kamera und vor fremden Menschen irgendwie einfach mal irgendwie äh, Druck abzulassen ne? und es gab aber auch ganz viele Leute, die natürlich dann irgendwie äh, zu der Antifraktion gehörten, irgendwie von Homöopathie gar nichts halten und so und ich habe gemerkt so, Alter, Walter, das lasse ich mal ganz schnell sein, weil ich erzeuge da wirklich einen Kessel von negativer, destruktiver Energie, die zu nichts führt. Aber ich war erschrocken, weißt du, so von meinen Videos, wenn ich hier irgendwie über das Lotus-Sutra irgendwie Grundlagenstudium mache und sowas, das klicken dann vielleicht im Laufe der Zeit so ein paar hundert Leute an, was ja wunderbar ist und ich freue mich auch für jeden, der damit was anfangen kann, ja. Aber das war innerhalb von ein paar Tagen, hatte das ähm, zig... Klicks, also da stand dann plötzlich was mit, mit über 300.000 Menschen, haben das angeguckt und so und dann wurde das weitergeleitet und ich, so, ich habe das dann irgendwann wieder gelöscht, weil ich dachte so, äh, die glauben das wirklich, weil ich bin ja ein guter Schauspieler, weißt du, so, dass ich da so, so völlig drüber war und hab ge- und dann ist mir klar geworden, boah, dieses, dieses das ist eine Sucht, dieses Bedürfnis, mhm. sich mitzuempören, sich als Opfer zu empfinden, ich kann ja nichts ändern, aber deswegen sind die anderen schuld. Ja, ja genau. und das wollte ich gar nicht unterstützen. Also nur mal kurz kurz als Seitengeschichte noch zu diesem Thema, also okay, erst erster Schritt, don't uh, feed the Empörung.
0: Exakt. Exakt. Und es kann schon damit losgehen. Also ich meine, wir gestalten ja den Journalismus als LeserInnen auch und HörerInnen. Und ja. ähm, wir, wir, wir betreiben ja das Clickbaiting auf der anderen Seite. Ne? Das darf man ja immer nicht vergessen. Man kann dem Journalismus viel vorwerfen, mhm. den journalistischen Akteuren, insbesondere denen der Yellow Press, wie ich finde, ganz klar. Ähm, die betreiben das, was du privat gemacht hast, halt jeden Tag. Ne? Da wird immer draufgehauen. Und äh, nur, ja, dann dann don't read it. Ne? Das ist ja unsere Aufgabe, die wir als Gesellschaft haben. Also ich mhm. hätte es nie gedacht vor zehn Jahren, dass ich mal einen Tag ohne Nachrichten erlebe und mittlerweile ist es so, ich habe keinen Fernseher mehr seit fünf Jahren mhm. und dadurch gucke ich auch irgendwie keine Tagesschau mehr und ich streame die auch nicht oder gehe dann hin und ähm, schaue sie dann nachträglich. Mhm. Das habe ich am Anfang noch gemacht, aber Ich bin da rausgewachsen, weil ähm, natürlich kann ich mir angucken, was wer wo überall tut und macht. Und man muss doch wissen, was los ist. Das waren ja meine eigenen Argumente, die mich dann da wieder trafen. Nee, muss man nicht. Also klar, so ein gewisser Tenor der Information ist relevant und wichtig für mich. Aber entweder ich weiß gut Bescheid und klar, ich kann mich darüber austauschen und fachsimpeln mit anderen. Macht Spaß, aber ändern tue ich damit nichts. Und wenn ich meine ganze Energie, die ich in die Nichtgestaltung der Politik, sondern nur mit, darüber, äh, mit anderen Fachsimpeln, was ja toll ist, äh, wenn ich diese ganze Energie in mein eigenes Schaffen lege, Und damit gestalte an einer anderen Stelle, also jetzt in meinem konkreten Fall, dann denke ich, ist damit mehr gewonnen, als dass ich schon wieder den ganzen Tag Nachrichten äh, konsumiert habe und äh, die dann auch noch so frustrierend sind, weil es eine negative Schlagzeile nach der anderen ist. Und so habe ich persönlich für mich die Legitimation gefunden, nicht mehr in dieser Nachrichtenblase zu sein. Hm. Und damit habe ich mich selbst überrascht, aber das ist für mich der Weg.
1: Und das als Politikwissenschaftlerin.
0: Und Journalistin und aus dem Newsroom. Also ich war jahrelang in Newsrooms und ähm, also ich weiß noch, wie ich über meine ähm, einer eine, eine aus der Familie noch schmunzelte und dachte, oh Gott, sie sagt, sie kann keine Nachrichten gucken, das geht nicht, ist alles so negativ und heute sage ich fast das Gleiche. Also natürlich ergänzt um die Informationen noch, die ähm, das so ein bisschen besser erklären und dass ich nicht einfach nur eine wie soll ich sagen? Frustrierte. Ich will, dass alles nicht Frau bin, sondern dass ich mir dabei was denke. Das ist alles Zeit, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit ich damit zugebracht habe, Nachrichten ja. zu konsumieren und Bescheid zu wissen. Und ähm, ich, ich denke mir immer, ja, es, es gibt dann noch Ex-Kollegen also, oder oder Fre- auch Befreundete aus meinem Umfeld, die dann sagen, ja, aber du musst doch wissen, äh, Mars war heute da und da. Also gut, jetzt ist es nicht mehr Mars, jetzt ist es äh, Baerbock. Baerbock. Ähm, äh, genau, die ähm, unterwegs sind irgendwo auf dem Globus und hat jetzt das und das mit Putin und mit, äh, mit, mit dem äh, ukrainischen Präsidenten besprochen und du weißt nicht Bescheid, Grusel. Ja gut, aber ähm, die wissen im Zweifel vielleicht nicht mal, wie eine Erste Hilfe funktioniert oder so. Also wir haben da einen wahnsinnigen Bias irgendwie. Mhm. Ähm, Wir haben so viel Nichtwissen auch bei einem relevanten Kontext zu uns selber und zu unserem Leben, wo wir gestalten können. Ich muss nicht die äh, dritte Änderungsverordnung äh, äh, des Bußgeldkatalogs irgendwie 2022 wissen. Ähm, Ich habe ein eigenes Leben und gestalte da.
1: Super. Larissa, ich habe noch tausend Fragen, aber ich würde jetzt vorschlagen, wir machen an dieser an dieser Stelle erstmal ähm, keinen Cut, aber wir lassen das jetzt mal ausfließen. Mhm. Ähm, Mega spannend und ich finde es finde es ganz, ganz toll, was du machst. Ich kann dich nur ermutigen, ähm, Mhm. ähm, auch mit dem etwas abgewandelten Zitat von John F. Kennedy, Frage nicht, was das Leben dir zu geben hat, sondern was du dem Leben geben kannst. Mhm. ich, Absolut. alle, die uns zuhören, wenn ihr irgendeine Idee habt ja diese Welt zu einem schöneren Ort zu machen ähm, das ist ne, das ist das ist die Ursache und wenn es noch so klein ist, wenn also wenn du dir vornimmst zum Beispiel ähm, der Nachbarin aus dem fünften Stock oder aus dem vierten Stock die die Treppe nicht mehr hoch und runter kommt irgendwie einfach wenn du einkaufen gehst, ähm, fragst kann ich Ihnen was mitbringen? Absolut. Ja, oder ähm, eben die Tür aufhalten. Also da, ich bin großer Fan des alten, des alten Anstandes. Das ist ein Begriff, den ich die Gabi Happe von der Uferfabrik mir geschenkt hat vor drei, mhm. vier Jahren. Der alte Anstand. Dieses ja. Äh, gucken, was ist vor mir, was ist nach mir und äh, was mhm. braucht jemand gerade und vielleicht, ne, also es, es, kann den Alltag einer Bäckerei Fachverkäuferin verändern, wenn du einfach <lacht> freundlich bist und, und einen kleinen Scherz machst und vielleicht sogar irgendwie, was ich den Betrag auf, auf einen vollen Euro aufrundest. So, ja, ja und wenn es halt nur 30, 40 Cent sind, die Leute, ähm, also ich bin der festen Überzeugung, damit verändern wir die Welt und ähm oder zum Beispiel einen tollen Podcast machen, wie du das machst. Nicht
0: so. Ja, Dito. Du hast ja <lacht> sehr, für einen tollen Podcast. Ah. Ja, und man darf auch mal anlasslos lächeln. Auch jemanden Fremdes auf der Straße anlächeln. Und
1: ja, ja. Und das geht auch über die toll. Augen, auch wenn die Maske aufsitzt. Also, Ganz oder ein genau. kurzes, äh, ne, meine Freundin Natascha Geisler habe ich neulich auch mit mich unterhalten und sie sagte, ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt, so mit den Augen zu lächeln und aber auch kurz zu, zu nicken. Ja, weil man sieht einfach das Gesicht im Moment vielleicht irgendwie nicht immer, weil man oft diese Maske im Moment noch auf hat. Ja. Ah, ich nicke dir hier einfach mal ganz, ganz freundlich zu und sage ähm, Namaste und ja, und, und, und vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, Larissa. Alles Gute für deinen Podcast und ähm, ich bin gespannt, mit was für spannenden Menschen du dich da austauscht, was für Impulse du in die Welt bringst und ähm, vielen, vielen Dank für dein Sein und für dein Wirken.
0: Mhm. Das sagst du so, dass ich jetzt fast nicht sprechen kann, weil ich so breit grinsen muss.
1: <lacht> ja, nein, das ist die Essenz oh, des Buddhismus. Du bist ein Bodhisattva aus der Erde, mit dieser Einstellung, ne, äh, dieses, was, was kann ich, also darum zu ringen, was kann ich der Welt geben, um, dass wir alle glücklicher werden. Das ja, ist genau. das, ist ja, das, das, das ist Wesen des Bodhisattvas. Ne? Also, Siehst du, da
0: war ich näher am Buddhismus, als mir so bewusst war.
1: Ja, du hast ja. vorhin eigentlich alles das erzählt, um was es, was es geht. Also,
0: Ihr Lieben, für deine spannenden, wertschätzenden Fragen. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht.
1: Ja, okay. es ist für mich auch ein inneres Blumenpflücken gewesen, <lacht> mit dir hier heute Nachmittag äh, endlich zusammenzukommen. Wir hatten ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, einfach den richtigen Termin zu finden. Klar, bei, bei zwei äh, Solo-Selbstständigen und äh, du in dem Fall auch noch mit zwei Kindern. Was ich übrigens die größte spirituelle Übung finde, zwei, zwei, kind, zwei Kinder in diese Welt so vorzubereiten, dass sie, dass sie glückliche und zufriedene und werteschaffende Persönlichkeiten werden. Also da kann man irgendwie 20 Jahre ins Kloster gehen, das ist nichts gegen, einfach äh, jeden Morgen aufzustehen, den Kindern was zu essen zu machen und sie liebevoll zur Schule zu bringen oder auch mit ihnen Hausaufgaben zu machen oder da zu sein, wenn sie krank sind. Also danke, danke, danke für dich, für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir sehr Sven, alles Liebe. Ihr Lieben.
1: Kommt gut gut durch den Tag, durch die Nacht, durch diese verrückten Zeiten. Passt gut auf euch auf, seid lieb zu euch. Und ich bleibe bei diesem Zitat von John Niven aus dem Buch, aus dem Roman Gott bewahre. Seid lieb. Macht's gut. Tschüss.